0: Faulheit, Feigheit und Frustration. Das sind die drei größten Feinde starker Texte. In meiner Arbeit als Copywriting-Trainer begegne ich ihnen immer wieder. Nicht nur bei anderen, sondern auch manchmal bei mir selbst. Dann läuten natürlich alle Alarmglocken und ich kann sofort etwas verändern. Diese Folge ist eine Einladung an dich, dir diese Punkte bewusst zu machen. Hallöchen und Manege frei für Spaß mit Buchstaben. Ich bin Juri, Trainer für modernes Copywriting und heute habe ich dir drei Insights aus meiner Praxis mitgebracht. Hier Insights, ganz englischer Begriff. Sagen wir lieber Einblicke aus meiner Praxis mitgebracht als Coach und Mentor für Menschen, die noch verkaufsstärkere Texte schreiben wollen. Denn verkaufsstarke Texte schreibst du ganz gewiss schon, doch du kannst, das weißt du, immer noch so ein bisschen, so ein kleines Quentchen mit rausholen. Und darum geht es hier. Drei Punkte heute heute, die uns davon abhalten, diesen einen Unterschied zu machen, also aus ja, halbherzig mittelmäßigen Texten richtig funkelnde Diamanten zu machen. Und diese drei bösen Feinde starker Texte sind Faulheit, Feigheit und Frustration. Die schauen wir uns jetzt alle im Detail an. Bin ganz gespannt, dich da in dieses Universum zu führen. Lass uns starten mit dem ersten Punkt, mit der Faulheit. Ach ja, die gute alte Bequemlichkeit. Und ja, ich gebe es ja zu, auch ich begegne heute manchmal immer noch diesem inneren Impuls, einen Text abzuhaken, bevor er so richtig schön leuchtet, bevor er so richtig schön glänzt. Und ich habe vor ein paar Monaten eine Kundin gehabt, die kam so zu mir mit drei Texten und meinte, ja Juri, hier, schau mal, diese Texte, die sind inhaltlich top, da sind auch alle wichtigen Informationen drin, doch irgendwas, ja irgendwas stimmt hier nicht. Kannst du dir das mal anschauen und mir ein Feedback geben? Ich mache das, pack die drei Texte aus und merke, dann sofort, ja, Du, die Sache ist total klar. Hier hat jemand die Sachen einfach nur lieblos und unmotiviert dahingeschrieben. Also es sind so halbgare Texte und es fehlt einfach nur noch der finale Schliff, damit sie so richtig schön leuchten, damit sie so richtig schön glänzen. Und hier spielt die Faulheit eine ganz große Rolle. Hier kann Faulheit einen wunderbaren Text richtig kaputt machen, weil einfach dieser letzte Schliff fehlt. Und Achtung, das hier hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Denn im Copywriting kommt es auf jedes Wort an. Man Manchmal kann ein falsch gewähltes Wort den Erfolg deines gesamten Textes in Frage stellen oder zumindest den Vertrauensaufbau erschweren. Und du kennst das doch selbst, manchmal stecken wir so tief drin in der Welt der Buchstaben, dass uns beim Schreiben selbst so Ungereimtheiten, Brüche in der Logik und grobe Patzer gar nicht mehr auffallen. Darum ist das letzte Schleifen so wichtig, auch ein bisschen Abstand gewinnen und sich dann wieder hinsetzen und schreiben. Und das habe ich dir auch in meinem Schreibprozess ganz gut dargestellt. Den kannst du in Folge 9 nach hören, wo es halt wirklich darum geht, wenn du erstmal ganz tief in diesem Text drin warst, dann Abstand zu gewinnen und später nochmal mit, mit frischer Energie ranzugehen. Also du darfst dich durchaus dazwischen etwas ausruhen, das meine ich jetzt nicht mit Faulheit, also du, du darfst ruhig äh, zwischendurch dir eine leckere Pause gönnen und dann später wieder frisch an den Text rangehen. Und ja, ich weiß, dir brauche ich das nicht zu erzählen, doch es gibt manche Menschen, die Copywriting lernen wollen, die suchen dann nach Hacks, nach schnellen Formeln, doch es gibt keine Abkürzung in der Entwicklung von, ich sag's jetzt mal direkt, von Scheiße zu Gold. Denn diese Erkenntnis unterscheidet die Amateure von Profis. Und einer meiner Mentoren hat das mal sehr schön gesagt. Er sagte, Juri, starke Texterinnen und Texter, die schreiben nicht besser, sie kürzen einfach nur besser. Sie geben mehr Energie in diesen Prozess am Ende aus dem, was sie auf, äh, zu Papier gebracht haben, halt auch richtig, richtig schöne Sachen zu machen. Und dazu gehören halt auch solche weniger glamourösen Tätigkeiten wie Recherche, Analyse, das Denken natürlich, das Schleifen, das Polieren, also all diese feinen Dinge, bei denen wir mit unserer Faulheit nicht wirklich weiterkommen. Und ja klar, jeder von uns will den Geistesblitz. Na, diese schlauen Sprüche, die frechen Sprüche und kreative Perlen, doch die fallen nicht vom Himmel. Das weiß ich aus meiner eigenen Arbeit. Das bestätigt sich bei jedem Projekt, an dem ich arbeite. Das ganz am Anfang ist es ein bisschen zäh. Da darf ich erst mal sammeln und suchen. Doch nach hinten heraus fallen dann immer mehr von diesen schönen, feinen Perlen heraus. Und das weiß ich auch aus der Zusammenarbeit mit vielen brillanten Textgenies. Alle kochen mit dem gleichen Wasser. Und ich sag's dir ganz direkt, Direkt und ehrlich, auch ich habe peinliche Texte geschrieben und ich schreibe auch heute noch sehr, sehr viel Müll. Doch das gehört einfach dazu. Das ist wichtiger Teil des Prozesses. Denn wenn die Scheiße erst einmal auf dem Papier liegt, dann können wir anfangen, auch die Scheiße zu Gold zu machen. Denn irgendwo fangen wir alle an. Und das, was ich dir heute mitgeben kann in meinem Copywriting-Kurs, in meinem Copywriting-Mentoring, das kommt aus mehr als 15 Jahren intensiver Beschäftigung mit Buchstaben. Und ich setze das ja heute noch fort und lerne immer weiter. Ich nenne mich ja selbst nicht Experten, sondern ewigen demütigen Schüler des Schreibens. Und schon damals im Studium hat sich das gezeigt. Da habe ich den ganzen Tag gelesen und geschrieben. Ich kannte sogar die Unibibliothek Marburg besser als den Rest der Stadt. Und dabei ist ja Marburg so ein wunderschönes Städtchen. Ich erinnere mich noch, wie ich da im Winter an der Heizung an so einem großen Fenster gesessen habe, gelesen habe natürlich und dann immer wieder rausgeblickt habe, ganze Tage da verbracht habe zwischen den Büchern und Buchstaben. Naja, ist eine andere Geschichte. Und heute gebe ich genau das, weiter. Also mein Wissen, meine Erfahrungen, um dir den Weg noch leichter zu machen, um dich dabei zu unterstützen, auch doofe Fehler gar nicht erst machen zu müssen und stattdessen schneller die richtig wertvollen Erfahrungen zu sammeln und natürlich sind dabei auch Formeln dabei, das sind spannende, gute Impulse dabei, die schnell umsetzbar sind, doch um das Schreiben führt kein Weg drumherum. Und jeder, der dir etwas anderes behauptet, ganz ehrlich, belügt dich oder oder will dir Systeme verkaufen, die unpersönlich klingen, die von der Stange sind. Du kennst das so Lückentexte, wo du nur noch dein Produkt oder deine Dienstleistung einfügen musst. Ne? Ich helfe XYZ, das und das zu erreichen, ohne das und das. Ein Schnarsch, gehen, eingeschlafen. Ich meine, so geht's deiner Zielgruppe. Wir lesen solche Sprüche an allen Ecken und Enden, vielleicht haben die am Anfang gewirkt, doch mittlerweile ist das in solchen Massen da draußen, dass es einfach nur noch einschläfernd wirkt. Da fehlt die Persönlichkeit und letzten Endes kann sowas auch dein Business oder deine ganze Marke schädigen. Um die fleißige Arbeit, da führt kein Weg drumherum. Und wenn du bei den alten Copywriting-Legenden anfängst, dann wussten sogar die das schon und haben das schon gepredigt. Konzentration und Disziplin gehören einfach dazu, auch wenn das für manche Menschen Unwörter sind. Doch gleichzeitig, Konzentration, Disziplin, darfst du aufatmen. Denn es gibt eine Sache, die dir das Schreiben leichter macht und sie ist nur wenig bekannt. Und ich verrate dir jetzt diesen super Geheimtipp und er heißt Denken. <lacht> Wenn du besser denkst, dann wird auch das Schreiben einfacher. Du kennst den Spruch, die Leitidee dieses Podcasts meines Copywriting-Universums. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Und darum, dir feine Denkstrategien näher zu bringen, denn die sind es letzten Endes, die dir auch das Schreiben sehr viel leichter machen und sowieso den ganzen, dein, dein ganzes Leben überhaupt bereichern in allen Aspekten, in allen Bereichen. Halten wir also fest, großartige Texte entstehen nicht durch einmalige Brillanz und Geistesblitze, auf die du einfach ganz faul und bequem warten darfst, sondern durch bessere Überarbeitung, durch Analysen, durch Pfeilen, durch Kürzen und Verdichten und so wird am Ende aus diesem schmutzigen, braunen Klumpen Kohle am Ende ein funkelnder Diamant. Durch dieses Komprimieren, Verdichten und Schleifen und diese Erkenntnis macht letzten Endes das gute Textgenie aus. Und gerade ploppt irgendwo aus meinen Hirnwindungen noch so ein Zitat raus. Dann bin ich zuletzt begegnet von irgendeinem amerikanischen Kreativitätsautor, der da sagte, Amateure warten auf die Muse und Profis setzen sich einfach hin und schreiben. Und darum geht es letzten Endes, das Ding anzupacken und was zu bewegen. Also schreiben, suchen, analysieren und in diesem Prozess aufgehen. Und das kann ich dir sagen, um dich zu ermutigen, mit jedem Mal, wo du dich mit Herz und Seele einem Text widmest, fällt es dir beim nächsten Mal immer leichter und und leichter Und auch dieses Feilen, Kürzen, Komprimieren geht dir immer, immer leichter von der Hand. Und neben diesem ganzen Thema Faulheit, lass dir gesagt sein, es braucht auch mal Pausen. Und wenn wir mal eine Zeit lang nicht faul waren, dann dürfen wir umso mehr und mit noch besserem Gewissen entspannen, faul sein, nichts tun. Und das kurbelt dann auch ganz dolle die Kreativität an. Denn wenn du erst schön fleißig warst und dann eine Pause machst, passiert wahre Magie. Denn dann beginnt sogar dein Unterbewusstsein dir die Bälle zuzuspielen. Ach, Dann wird es einfach schön. Das ist der erste punkt die liebe faulheit es führt also kein weg drumherum zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben der punkt zwei punkt Nummer zwei ist die feigheit und die feigheit können wir jetzt sehr schnell auf den punkt bringen denn die Essenz davon ist Trau dich, auch unbequeme, schockierende, vielleicht auch total verrückte Dinge auszusprechen und auf den Punkt zu bringen. Denn davon leben diese Themen, die halt einfach so gestochen scharf wirken, diese, diese Botschaften, diese Headlines, die unsere Augen zum Funkeln bringen und unsere Innenwelt zum Kribbeln. Die leben davon, dass wir das sagen, was andere Menschen fühlen, aber sich nicht trauen, in Worte zu fassen oder sich einfach gar nicht wagen, das überhaupt laut auszusprechen. Und darin liegt die große Gefahr für starke Texte, wenn wir wichtige Dinge nicht aussprechen, wenn wir unbequeme Fragen uns nicht zu stellen trauen oder wenn wir zu vorsichtig sind, vielleicht nicht tief genug bohren oder wenn wir um den heißen Brei herumreden, die Dinge schwammig reden und klein machen oder große Ideen klein reden oder sogar kaputt machen. All das schadet starken Texten, wenn wir zu feige sind, das, was gesagt oder gefragt werden muss, laut auszusprechen. Also den Elefant, der im Raum steht, der sowieso im Raum steht, den alle fühlen können, den in Worte zu packen. Darin liegt die richtige Magie. Und du kannst das nutzen für deine Texte, wenn du zum Beispiel etwas richtig auf den Punkt bringen willst. Dann frage dich, was liegt hier drin, was sich keiner traut auszusprechen? Was fühlt oder weiß vielleicht jeder, traut sich aber keiner zu sagen. Und ich habe es dir in der Folge rund um das Thema Verletzbarkeit, in der Folge 21, die legendäre Folge gesagt, dass ich so einen kleinen inneren Seismografen habe, so einen sehr emotionalen Erdbebenmesser in mir drin. Und jedes Mal, wenn ich diese, dieses Gefühl habe beim Schreiben, wo ich mir sage, ach, Juri, das kannst du aber jetzt nicht sagen. Das ist aber jetzt schon sehr anmaßend. Oder das ist aber echt ein bisschen forsch oder vor den Latz geknallt. Genau dann weiß ich, aha, okay, ich bin scheinbar sehr, sehr stark einer einer Sache dran, die Potenzial haben kann. Da schaue ich mal genauer hin, da fange ich an zu schleifen. Also hier kommt der erste, das erste Thema, die Faulheit, wieder mit rein. Das heißt, nachdem du die Feigheit überwunden hast, überwinde auch die Faulheit. Also das Punkt 1 und 2 hier wunderbar in Symbiose. Und das bringt uns zum Punkt Nummer 3, der Frustration. Und die baut auch direkt auf der Faulheit auf. Und Frustration ist ein Thema, gerade auch das Thema Frustrationstoleranz. Da werde ich nochmal eine ganz eigene Folge mit dir zu starten, weil es da noch sehr, sehr viel mehr zu sagen gibt. Hier werden wir die Essenz des Ganzen doch schon mal auf den Punkt bringen, denn ich würde sagen, was Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, also hier können wir das wirklich mal ein bisschen größer spielen, über das Schreiben hinaus, das ist ihr unumstößlicher Wille. Und wir könnten hier sogar von so einer Resilienz, von so einer inneren Widerstand, Widerstandskraft sprechen. Jetzt will sich hier schon meine Zunge weigern, dieses Wort auszusprechen. Also eine innere Widerstandskraft, ein unumstößlicher Wille, sich von kleinen Misserfolgen und Schwierigkeiten nicht unterkriegen zu lassen, sondern ja, sondern immer wieder aufzustehen und einen neuen Anlauf zu starten. Und das ist es, was ich unter Frustrationstoleranz verstehe. Und ja klar, es kann nerven, es nervt richtig dolle, tief reinzugehen, sich wirklich tief mit einem Thema zu beschäftigen. Vielleicht, wenn du ganz neu in ein Thema einsteigst oder einen ganz neuen Text anzufangen, dann ist das manchmal ein bisschen klebrig und schwierig. Doch Denken ist Arbeit und das ist vielleicht der Grund, warum es viele nicht so gerne machen oder über Überhaupt nicht tun, lass du dich von Schwierigkeiten nicht unterkriegen, sondern betrachte sie. Also eine willkommene Gelegenheit, weiter zu wachsen. Denn weißt du, wenn ich frustriert bin, sage ich mir genau das. So im, im Dialog mit mir selbst. Ne? Okay, Juri, du bist nun an dem Punkt angekommen, wo die meisten aufgeben, wo es nicht mehr so einfach ist und wo die meisten sich mit halbgaren Ergebnissen einfach zufrieden geben. Und wenn du jetzt diesen einen nächsten Schritt machst, dann kann etwas richtig Großes entstehen. Dann entstehen Texte, die leuchten und die aus dem Mittelmaß hervorstehen, die funkeln und bei der Zielgruppe in ins schwarze Treffen. Das ist also im Kern ein Mindset-Thema, also eine Frage der inneren Haltung. Und da will ich dich noch kurz an die Folge, ich glaube, was war die Folge rund ums Experimentieren? Das war Folge 17, wo ich dir meine Haltung mitgegeben habe. eine betrachte alles, alles, was wir im Texten tun, als ein Experiment. Und wenn du mal eine andere Reaktion bekommst, als das, was du erwartest, dann bist du nicht gescheitert. Dann darfst du auch nicht direkt verzweifeln. Denn es geht ja darum, auszuprobieren und auch das herauszufinden, was nicht geht. Welche Buchstabenkombinationen nicht funktioniert. Und da will ich dir einfach Mut machen, dran zu bleiben und lass auch dein Unterbewusstsein mitarbeiten. Das heißt, mach immer mal wieder eine Pause. Wenn du merkst, du bist gerade frustriert, es funktioniert nicht mehr so richtig, dann quäle dich nicht. Ich mache das manchmal, ne? dann quäle ich mich noch. Ah, ich will jetzt aber noch diese letzten Absätze schreiben, dann kann ich das Ding rausschicken und dann läuten die Alarmglocken. Dann denke denk ich mir, oh, 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 du schickst jetzt hier vielleicht eine halbgare Sache raus. Darum Abstand gewinnen. Nochmal mit neuem Blick draufschauen, den Text nochmal schön schleifen und am Ende fallen diese zwei Absätze vielleicht ganz locker flockig aus dem Handgelenk. Das ist bei mir zumindest sehr, sehr häufig so. Das heißt auch hier, ne immer wieder diese Sache, gerade auch wenn wir nichts tun, dann passiert häufig am meisten, dann bewegen wir am meisten und oft arbeitet mein Hirn zum Beispiel dann im Schlaf oder im Halbschlaf, ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Liebhaber und Freund des gepflegten Mittagsschläfchens. Mein Mittagsschläfchens ist dann eher so, ja sind so 20, 25 Minuten Schlummern in meinem Sessel und ganz häufig, also mein Mache ich, äh, manchmal mache ich das mit so ein bisschen Selbsthypnose, manchmal mache ich das aber auch einfach nur mit Atmen und in meine Innenwelt horschen. Und wenn alles um mich herum dann leise wird, also wenn keine Impulse mehr da sind, dann werden die kleinen Stimmen von innen ein bisschen lauter und manchmal zwitschert mir dann so ein kleines Vögelchen aus dem Inneren die Headline einfach ins Ohr, nach der ich den ganzen Morgen gesucht habe. Das heißt, dieser halbschlaf Zuletzt war das auch ganz, ganz fein. Ich ähm, habe an einem Claim gearbeitet für ein Unternehmen, an einem Slogan. Und da habe ich am Tag davor, glaube ich, zwei oder drei Stunden am Stück gebrütet, bis ich wirklich am Ende frustriert war dachte mir, da findest du nie. Klappt nicht. Und am nächsten Morgen hab, war ich um halb sechs schon wach. Der Wecker klingelt meistens so gegen sechs und lag um halb sechs schon so im Halbschlaf da. Dachte mir, habe ah, bis vor dem Wecker aufgewacht, habe mich noch so ein paar Mal umgedreht und in meinem Kopf schoss ein Claim eine Formulierung aus der anderen raus, als würde mein Hirn... Die die ganze Zeit wie so, wenn du im Casino an einem einarmigen Banditen drehst, dass der, mein, mein Hirn so allerlei Wortkombinationen ausprobiert hat und plötzlich auf so ein paar Kombinationen gestoßen, ist die halt mega, mega spannend waren Die habe ich mir dann aufgeschrieben und äh, da werde ich später noch ein bisschen dran weiterarbeiten an diesem Claim. Nur Lass dann auch, gewinne den Abstand und lass dein Unterbewusstsein mit dran arbeiten, gerade wenn du frustriert bist, denn dann ist es ein gutes Zeichen, eine Pause zu nehmen und Abstand zu gewinnen. In solchen Situationen nimm den Druck raus, lass los, geh spazieren, widme dich einem Thema, das dir neue, frische Energie gibt, das dir Spaß macht und dann wirst du merken, beim nächsten Ansatz, wenn du wieder neu rankommst, dann geht dir alles sehr viel leichter von der Hand. Und was mir dabei noch aus meiner Coaching-Mentaltrainer-Perspektive sehr wichtig ist, zweifle in solchen Situationen, also wenn du frustriert bist, nicht gleich an allem und an deinen persönlichen Kompetenzen, sondern mach dir bewusst, dass ja Scheitern eine, eine Grunderfahrung in unserem Leben ist, dass alles ein Experiment ist und dass eine negative Erfahrung nicht gleich den Weltuntergang bedeutet. Richtig problematisch wird es erst dann, wenn du anfängst, Widerstand zu leisten. Also Frustration ist ja so eine Art kleine Rebellion, ein kleiner Widerstand gegen die Realität, gegen das, was halt eben passiert, wenn du mal einen Moment nicht weiterkommst. Darum ist es wichtig, nicht zu zu viel Widerstand in solchen Momenten zu leisten, sondern einfach loszulassen und zu sagen, ja, okay, wenn gerade nicht klappt, ich komme gleich wieder. Liebe Buchstaben, versöhnt euch mal, <lacht> kühlt euch mal ein bisschen ab. Wir machen gleich ein paar weitere Spielchen, wenn ihr wieder alle ein bisschen besser drauf seid. Und ich auch, ich selbst auch. So, dieser Pep-Talk ist wichtig, damit du in solchen Situationen das nächste Mal, wenn du frustriert bist, weißt, oh, da fällt mir eine schöne Metapher ein, ja, die, die teile ich jetzt mit dir. Ähm, ich habe ja als Kreativtrainer sehr, sehr viel mit dieser Geistesblitz-Metapher gearbeitet, also gezielt zum Geistesblitz und es braucht doch diese dicken, drückenden Wolken, diesen dunkel, bedrohlichen und manchmal auch etwas deprimierenden Himmel, damit daraus ein Geistesblitz hervorgehen kann. Also es braucht vielleicht diese etwas emotional eklige, dunkle Welt, damit... Damit daraus ein Blitz hervorgehen kann, den hast du schon mal gesehen, wie ein Blitz an einem strahlend blauen Himmel erscheint. Also ich definitiv nicht. Und du siehst ja, da verrät uns die Natur schon ihre Geheimnisse, auch Geheimnisse über die Natur unseres Gehirns. Also dann heißt es, das gehört einfach mit dazu. Nur ein bisschen Frustration, damit daraus am Ende die Rohdiamanten entstehen. Also hüte dich vor diesen drei größten Feinden starker Texte: vor der Faulheit, einfach die Arbeit, die gemacht werden muss, nicht machen zu wollen; der Feigheit, das auszusprechen, was gesagt werden muss. Und vor der Frustration, da gehen wir einfach durch. Das sind die kleinen dunklen Wölkchen, aus denen am Ende der Geistesblitz hervorgeht. So, viel gute Energie hier zum Abschluss der Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei, diese drei Punkte in deinen Alltag zu implementieren. Schreibst du dir irgendwie auf ein kleines Post-it, vielleicht mit einem Foto von mir daneben. Und freu dich im Alltag, wenn du diese drei großen Feinde vermeiden kannst. Wenn du andere Fragen hast rund ums Copywriting, kennst du ja das Spiel. Melde dich gerne bei mir über einen meiner Kanäle, über LinkedIn, Instagram oder eine schöne E-Mail an hallo at .de. Ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich auf dein Ohr in der nächsten Folge, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bye bye.